0: 大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是阿噗噗。呃，今天想跟大家聊聊的东西是学派系列。换句话说，就是我找最近找不到可以呃借由就是实事去谈心理学的部分了，所以我们就是回到学派介绍系列。那这次想要介绍学派，其实如果说是其他的 p o d c a s 我没有去听，或者是我听的没有多少，真的是认真在介绍智商这一块的话。大概第一个会介绍，大概就是我们今天想要聊的是精神分析这个主题。那怎么说？我好像到很后面就那么反常才介绍这个最早由弗洛伊德提出的一个智商学派。认真讲，在做智商的人，大概在读不管是 Sharf 还是读就是各式各样 Corey 的书籍，基本上第一个会接触到的学派，也会花最大篇幅去形容的学派，大概也就会是精神分析取向。那精神分析取向当然是一个经典了，它确实也奠定了很多，呃，应该说所有的学派的地基点，或者是走任何一个学派的心理师，基本上都多多少少会套用一些就是精神分析的概念，基本上就是他不太可能真的完全从精神分析脱钩，即便是认知行为行为治疗，就是很重视此时此刻，很重视现在，甚至是他根本不太去管。过去发生什么事情的学派，基本上都还是会接触到一点点，就是问题发展脉络。那这个，尤其是困扰行为，很常都会从原生家庭或者从呃早年经验，可能就会孩提时期的一些人际互动而来。所以多多少少我们在探讨到问题发展这件事情的时候，还是会去讨论到说，哦，呃，就是这个问题的发展的情境，最开始会是什么，即便是。呃，在做系统截屏感法，它是有一些恐惧症的个案，我们也会去问一件事情，就是你第一次感到害怕，因为这件事情感到害怕，你有印象是在什么时候？那那个时候多多少少也会提到，呃，早期经验对于呃这个人现在的影响是什么？所以其实你很难去从精神分析里面真的完全脱离出来。他多多少少是会有些影响的，尤其是他很常去讲到一个东西，就是，呃，我们在讲就是自我防卫期转，我们会在因为会焦虑，我们会把一些情绪压到潜意识里面去，那我们会因为就是这个潜意识而产生不一样的行为模式，那这个东西就会跟我们。当初习或习惯我们所选择的防卫机转有关，其实防卫机转这个东西，如果放在精神分析学派，它可能比较不会像是选择啦，选择比较像是呃威廉格雷瑟的现实现实治疗比较像。那反正总而言之，就是我们会因为我们的防卫机转去处理这样的焦虑经验，那这这,這最终也会是导致说我们会怎么去因应对这件事情。那这个就是会是很长。呃，在治疗里面一定会去讨论到说，哦，为什么他会这么做？这个是出于他的选择，然后他或者是他从原生家庭带来的习惯。那这个东西其实就真的就是在各个学派多多少少会嗅到一些影子。那也因为，呃，最早早出现的学派就是精神分析。那换句话说，就是后面所有的学派，基本上各个学那个学术或者是各个呃理论都一样，就是越早出来就会越多人攻击。因为其实我们任何学派，它都一定有它对于、呃、一个概念或一个问题的、呃、解答或回应。那当然了，就是社会科学或者是心理学，它都是一个偏向于复杂性高，然后规律性低。简单简单简单讲，就是规则少，例外多的一个理论。那当然了，就是如果说我们有办法把就是。呃，诠释对象无止境的线缩到一个非常非常小的族群的话，或许我们可以找出非常一致的一些行为。那这個东西终究还是不容易啦。就是，呃，就如果说你是全人类的行为来讲的话，你势必是得有很多很多的模糊空间。那这些模糊空间，自然而然也会变成是备受批评，然后甚至是有很多东西是没办法去诠释到所有的族群、所有的类别。那尤其是弗洛伊德，他当初在发展精神分析的时候，他的受试对象其实是一群歇斯底里的病患。那简单讲，就是以现在观点来讲，他们有点像是 psych psychosis， 就是有一些精神病理的一些状况的个案。那这样子的个案是否是适合去诠释到所有所有的人，全人类这件事情，又会被打一个问号？所以基本上啊，你从就是阿德勒学派啊、行为学派啊，然后各式各样个人中心取向，他多多少少都会有一种针对精神分析有很多很多的反对。那说真的啦，就是就是呃，智障的学派分了很多，可是其实彼此都还是多多少少有些互相合作，也有互相取经的一些部分，所以。我觉得我们在看待这些学派的时候，我们就是还是回到呃比较后现代或者认知行为的观点，就是当我们发现有一个东西是适合我们用的，我们就多用一点。那如果说有些东西是我觉得不太好用，或者是它不太适合我，那这些东西就放下。可是呃这些东西终究会有一些人是适合的，要不然这些学派或这些理论，它终究会被淘汰掉。如果适用的人太少的话，它一定不会被留下来。那所以就是他基本上我们可以反对他，我们可以不认同他。那甚至是对弗洛伊德，就是尤其是他最让人诟病的一个点，大概就是所有事情都跟性有关。你基本上所有所有的行为都跟你想要繁衍后代有关。那这个东西它势必会涉及到，就是我们随着性别发展这件事情，我们会看到有一群人叫做无性恋者，然后阳具度线，那就是基于女同志。有些是他们甚至是不会用一些模拟男性阳具的一些东西去从事他们的性行为。那这东西如果说是放到阳具度线或者是就是呃严格焦虑这一块的的话，他就超级无敌不适用的。所以呃，就这一块的话，就是弗洛伊德他一定是基于他自己的生命历程、他自己的观察而理出这套理论。那我们有不一样的经验。这毕竟也都一百多年前的东西，我们一定会有不一样的经验，我们一定有一不同的理论背景，我们有不同的洞见，那一定会有些不同。那这一块有点像是我在帮我自己自清，它就是以上言论是我所理解的佛洛伊德，它有一部分是我的观点，它有一部分就是佛弗,弗洛伊德他老人家就是他提出的观点。那我本身认不认同？我觉得我可能不是很认同的部分，我会直接讲。可是如果说就是。呃，如果说就是有一些话可能会让你觉得不适，或者是没那么开心的话，那也没关系，你就把这一集当成是就是讲讲一些鬼故事的概念就好了。那以下言论也不是开玩笑啦，我觉得或许就是讲下面的故事，可能有人可以猜出来我是在哪边补习，或者是我是第几届的。就以前我们在呃，因为基本上我是一个跨考的智商心理师，我大学是非本科系的。那在这种状况下，我势必是有去补习班，然后那个补习班的时候，就是在补习班的时候就、那個，就是那个就是那个补习班的讲师就很蛮明确说，他们其实很担心，就是第一堂课来试听的学生听到的内容是弗洛伊德学派，因为弗洛伊伊德学派他有一些理论的假设很 creepy， 就是非常的怪异。那他当然有些东西是很有道理的，他也确实就是放到我们身上，我们觉得去其实是符合的。可是如果说第一次进来，他一开始就听到说，哦，就是你人类的行为基本上都是为了 K p o 炮而存在的啊。然后那个就是我们会因为就是我们的鸡鸡比爸爸的小，所以我们会开始有一些就是呃，就是羡慕爸爸有很大的鸡鸡，所以我们会开始就是有一些恋母情节啊，然后开始有一些就是一些比较病态的一些互动啊，然后。当我们长大之后，我们会无时无刻去强调说，我们男性有很很强大性能力。那个处于就是我们害怕有一天被阉割掉。然后女性基本上会，呃，就是看到男性的这些社那个社会地位，他们会有些反抗，他们会有一些不满。然后或者是他们有些时候是既顺从又违抗的原因，是因为他们很羡慕男性有这些老二啊，有这些就是很雄伟的阳具之类的。我在讲的东西就是阴茎度线跟那个，就是那个应该焦虑。那这个东西其实，在某些宗教或某些文化或某些人类行为上面，确实是确实是如此。我们其实可以看到，呃，就很像是 PPT 的下面或者当兵的男性啊，就是基本上就是什么三十公分啊，什么就是每个人都在吹嘘自己，呃，就是那化儿的大小之类的。你很少看到有一个。男性是真的讲说哦，就是我是一个尺寸相对小的一个男性，然后这个东西其实就说说说一句实在话，就是呃，曾经在男性，尤其是男性霸权的社会里面，确实啦，就是呃，就是个就是交往的个数、性行为发生的次数跟阳就是阳具的大小在。呃，异性恋霸权里面，尤其是男性霸权里面，它确实是一个会被拿来比较的东西。那也确实啦，我们很多时候人类的行为也跟所有生物一样，我们都是在去努力地去保留自己的基因库。我们要确保说我们的呃我们的基因是可以被传承下去的，我们是会有后代的。可是这不会是人类的全部啦。然后我自己觉得，就是在人类世界里面有另外一种意义的永生哦。我说我我这边也说明一下哈，这是一些比较哲学性的东西，就是其实呃我们所有的生命哦，绝、就是、所有的生物回到本能这件事情，它其实都是在追求一个基因库的延续。有些单那个单细胞生物，它们的基因延续的方式就是它们不断进行分裂繁那个分分裂繁殖，一个变两个，两个变三个，然后就是非常大的数量这样子。那会如果是哺乳类生物或者是软生，就是相对来讲。基因比较复杂的生物，他们为了确保，呃，就是生物的多样性，让他们自己能够存活，所以他们大部分是减数分裂，然后去追求一个更大量的就是物种的多样性。那这个东西其实会回到一个东西，就是为什么我们会那么重视自己的亲生子女？这个其实也是生物本能啦，就是我们会去努力的去保养那个保护自己的基因库。所以就是其实我们会发现，就是呃。大部分的家长，大部分的父母亲，他们会特别爱自己的子女。他这个东西并不只有就是物尽天择的结果，然后这一块的话也会是人类的本能，本来就是会想尽办法。身为本能呢，本来就是会想尽办法去保有自己的金库。当我们金库还在的时候，它就是某种形式上的我们得到的永生这件事情。那可是我觉得人类世界，因为语言的发明、储存资料方式的发明，就是最早就是写、刻在墙壁上或写在纸上。所以其实人类的永生其实还有另外一种形式啊，就是我们创造一些知识，我们创造一些经验，让我们还能够被后世所记得。那我们如果被记得的话，相对来说，我们在精神意义上，我们就是获得永生了。所以，我们其实有第三种方法。那。这一块的话，其实就还是回到说，哎、欸，弗洛伊德学派就是他对于人的假设，其中一块就是这是生殖本能啊，就是我们人会基于就是我们想要，就是想要繁衍后代，我们想要就是让自己能够重活下来，我们想要让自己能够基因库能够延续，所以就基本上这他对于人类的解释都是非常的。本能，然后基本上人类是没有什么选择的。我们其实有点像是被过往的成长经验，还有人类的本能而被框限住的。我们其实没有太多的选择。我们是在过去一到六岁进入到，就是发展发展完成之后，我们进入到。性期就是性期期结束两性期，然后就是慢慢的趋于成熟之后，基本上就我们的生命生命的我们的发展已经是成一个定局，它也可能已经是个定案了。我们即便透过自我觉察，透过就是对于自己的了解，其实它在追求的东西就是一个修通了。我们知道说，哎、欸，我们自己为什么会这么做？所以我们可以重新再做选择。可是这个东西其实说句实在话，它动辄就是两三年、三四年的时间。那这个东西从研究来讲的话，它到底对于人的影响，它到底是不是真的能够像是弗洛德所说的就是真的能够重新回到一个选择？这个东西其实我自己的理解的是，它的理论其实是会有一些相互矛盾的。我觉得，如果说我们会受到过往那么大的影响的话，我们又何以就是透过两三年的这样的时间的觉察，我们可以去跟过往有那么大的对抗？那这个东西，如果说我们人是有选择的话，那确确实啊，就是我们能够受到过往经验的影响，其实它就会是有限的。这件事情就会是呃，很多就是算是非否定的学学学派跟学者，但其实就还蛮一致的，认为就是哦，为什么就是我们人都只有本能？我们其实我们呃，我们有前额叶，我们有非常高高程度的认知，我们其实是有很多时候，我们是有意识在做选择的。当然，我们的选择也势必会受到我们过往经验的影响，会受到一些发展议题的一些牵绊。可是，我们确,确实不时无在选择。我们有的时候会去，我想要做一件完全不一样的事情，然后我就彻底离开我过往的成长背景。然后，又或者是我们有同样的生长经验，可是我们却做出完全不一样的选择。那这个东西，其实在这一块的诠释上面，其实就会有一点就是。呃，自圆其说的感觉，就是对，可能就是你的防卫机转选择不一样。可是我们在呃双胞胎的实验上面，或者在很多就是个人的发展上面，我们其实会看到，就是他其实还是一个过于复杂的乱数，他很难去透过很单纯的就是焦虑防卫机转。于是就是在这样不断的压抑的过程中，我们开始会有就是一个很固定的行为。那这个东西也会回到，就是他毕竟研究的是，嗯、呃，就是有些自体自体症状的个案。那在这样的状况下的话，就是他们在潜意识压抑的东西，或者是他潜意识里面相对来讲会比较多、比较病态、比较病理的一些状况。那这这个这个状况的话，对于人类普，就是可能相对来讲比较健康一点的人类来讲的话，它会有个挑战，就是我们其实，在。大部分的人呢、啊，就是相对来讲比较健康状况下，我们其实是可以意识到我们自己是有在做选择，我们可以有在做判断这件事情。那相对来讲，它就比较没那么适用。那这个东西算是呃，精神分析比较我自己个人觉得它比较有争议性部分。然后这也是我对这个理论的批判这样子。那可我觉得还是回到智商室里面，我会怎么去看呃个案，透过精神分析取向的一些概念。我觉得最值得提的大概就会是，呃，本我、自我跟超我，他到底怎么去做调节这件事情？我认为啊，就是自我它就是一个选择，我们去意识到说，呃，这个社会期待我们做些什么，我要怎么样去规范好自己，我要怎么样去得到最大的获益，怎样做才是对我来讲最好的？这个是超我，我们其实是会因为社会的规范，我们会因为自己的自律。跟自己一些认为一些哪些事情不该做，哪些事情该做，那些就是道德律的部分，我们去对自己有些限制，那是超我的部分。我们什么时候要，呃、回归到我们自己的本质，我们自己的本能，我们要像个野兽一样，我们就是完全就是我在追求一个救己的快乐，我就是要爽。那这东西就本我，那自我就在这中间去调节，说我们什么时候要靠本我一点，什么时候要靠超我一点。那基本上，如果说一个人全部的能量全都放在本我的话，看这个人应该过得超级无敌爽。可是这个人爽到一个程度，就会变成是，呃，就是他除了他其实就会有点像是我们俗就是一般所说的反社会人格。他所有的状况都是为了他自己，为了他自己的快乐，他不在乎其他的痛苦，他只想要像个野兽一样生活。那。如果说我们所有人都就是靠着超我在生活，我们所有的精力都是维持超我这件事情上面的话，他遇到问题就是这个人会过得很压抑。他久而久之，他的呃，就是他会离他的自己的感受，他自己的呃，这个这个自我是 self， 我现在在指的自我是 self， 他离他的自我会更远。然后这个东西会有更多的东西可能被压进潜意识里面，没办法被释放出来。那久而久之，我们会知道说，就是如果说长期维持在超我的人，他不会他的那个心理健康程度相对来讲会比较低。可是如果说一直回到本我的话，他相对来讲，他可能会有一些人际关系的议题，他可能就是会有就是生涯发展的议题，他可能会有一些很严重的社会化议题。那这个也会是我放在。智商室里面，我会看我我去看一个个案，他对于他现在是地苦求乐，他是追求快乐比较多，还是他是选择就是总是把就是说他觉得这件事情他该做的这件事情他必须做的，他有很多规则放在身上，他怎么去调节这些东西，他是能够在这里面去做一些弹性的调整，还是他会很固执的就是他只能这么做？那在这种状况下的话，他就会是一个很好去讨论说他到底。这些僵化的想法，这些过于压抑的信念是怎么来的？然后他是怎么样？有的时候去选择一些相对来讲比较放松，或者是过于放松的人，他有没有什么他觉得他需要去遵守的规则？那这些规则为什么那么特别又那么重要？那这些东西都会是一些很值得去探讨，或者是很值得去呃协助个案去做自我觉察。它就它会是一个开头了，再往下走当然会有更多的东西，可是这是一个开头。那有了开头之后，就会变成是我们回到他的成年早期，这个东西其实他会是一个自然而然，不会特别去问说：“哎、欸，你的一岁是怎么度过的啊？两岁怎么度过？三岁怎么度过？六岁怎么度过？”我不知道精神分析取向的心理师他会不会问这些问题，或者是就是就纯是听他的故事去做归纳。我比较倾向于后者了，其实就是直接问说：“一岁你怎么怎么想？”会比嗯、呃，就是哎、欸，就是你现在听到这件事情，讲到这件事情。你想到什么？我觉得前者超不自然的，前者应该超级难问到一些问题如果是我,我是案主的话，我应该会想说：“哈丽丽蒙傻，你在问什么？”那相对来讲，就是我们从他自由联想里面，其实我们会不难察觉到他有一些记忆，他有一些回忆，或者他有一些卡住的一些经验。他就是在一到六岁，为什么一到六岁会那么重要也真，也珍很又那么珍贵？的一个很核心的原因，是因为一到六岁，其实是我们对于这个世界，就是呃正在成长，长出一些力量。可是，其实大部分的状况下，我们都是没办法独立独自处理的。所以那个时候，这个世界对我们的影响会特别大。那很小的时候，我们可能就是呃，就是我们只要一点点刺激，我们就会有很大的冲击。可是，就是就很像是十点一样，我们小时我们可能就是在。呃，青春期的时候失恋，我们可能会哭得乱七八糟的。可是我现在三十二岁了，我现在失恋，我可能会呃难过，可能两三个礼拜、三四个月，我就会知道说，哦，就是就是合着来不合着去，我能够接受这样子的负面经验。那就是我们通常年纪越小，我们相对来讲，我们的心理空间也还在成长中，那所有外界的刺激对我们来讲的影响就会越大。这是一个呃，普遍来讲的状况，可能有例外，可能有些人就是一出生就是一个超级神通，他心体强度超强哦，就是那个就是棒球打到两好三坏满那个满球数，然后就是就是那个一到三类都有人，他还是可以很平常时间去打球。或许有这样子的青少年，或有这样子的同在，我不晓得。可是普遍来讲，确实是这个样子。那在这种状况下，我们呃成长经验中，我们所跟呃家人的互动，尤其是父母亲的互动，或者是我们在那个时间里面，我们跟手足的互动，尤其是我们的那些挫败经验，我们没办法去面对那些创伤跟挫折，它会对我们的影响特别大。那在特别大的状况下，我们就会很容易把那些挫折、那些难过的感觉复制到我们可能有某一个瞬间也感受到同样的挫折，可是我们可能就很自然而然的把这些经验、这些故事。带到现在来，我们其实可可能去看一些我们身边有一些比较讨人厌、会让人不耐烦的长辈，你会发现他们讲的一百个故事，就好像讲的一个故事一样，就是你会发现他的故事都超一致，就是他怎么被惹生气，他怎么失控，然后最后就是招来什么样的结果，这个、结果他有多不喜欢，于是由他进入到另外一个回旋里面。这个东西如果回到最早的经验，它是怎么被建立起的，它就会是一个非常非常值得被讨论的题材，也可以让我们更了解说，就是这些过去的经验怎么对于现在的我们产生出影响。那又或者是，其实这个就是记忆，它基本上还是算是比较认知上的东西啦。有的时候，其实因为我们会过度压抑或过度的就是焦虑，所以我们可能会对于过去的经验会有些抽离，可是。说真的，这些经验、这些记忆，它其实很难真的从我们的生命中消失。我们进到潜意识里面，我们要怎么样让它浮上来？呃，精神分析取向会透过自由联想去让它慢慢浮现。那我自己的工作经验来说的话，有的时候我们不会是看到那个经验很具体的就是被讲出来，它有很多时候是它透过创作，或者是它就是它虽然说它讲不出那个经验是什么。可他可能在，呃，就是在焦虑过程中，他他就有点像是回到那个创伤的当下，他正在被施暴，他正在遭遇了一个他觉得很难受、很不舒服的经验，他有点像是回到那个年纪、那个时间点，有点像时间时光倒回一样，他可能顶着呃成年人的身躯，可他表现也跟一个十几岁的小女孩、小男孩一样。那在这种状况下，其实我们会知道说。他的记忆还没有回来，他记忆可能还没有办法那么具体的说明出来，或者是他记忆应该因因为他的焦虑，他透过防卫计算，所以那个记忆已经模糊了。可是他的身体跟他的情绪还是记得那个让他很难受的经验，那个情感。那我们有没有什么机会让他可以往下走？我觉得其实是可以去跟他谈说，哎、欸，就是在这个过程中，你想到了些什么？你看到了些什么？我在想，就是重新又回到那个情绪里面，这一定让你非常非常难受。那这个时候，你想到些什么？你连接到些什么？我们可以做些什么事情让自己比较好一些？又或者是，如果说在个案是能够接受状况下，可能也会鼓励他，就是在那个情绪里面多待一会，在那个经验里面，他感受到些什么？是什么事情让他那么不舒服？他想到谁？如果说这个经验跟情绪真的太过于强烈的话，其实这个时候我们也可以看到，就是案主可能在这个过程中，他会有新的防卫机制产生。那这段就有点像是，就是他对于这段谈话太焦虑了，所以他可能又再次用他的压抑，用他的呃，就是逃避啊各方面的防卫机制。就是短御机长名称名称有十几种啊，我觉得他个别是什么？我觉得相对来讲，它不是那么重要，而是它怎么去应对这件事情，它有没有什么个别东西、分类的东西，它永远都不是最重要的。这分类怎么来的，它才是重要的事情。那在这个过程里面，因为我们也可以看到这个个案在面对这些焦虑情绪的时候，它大部分会采取怎么样的机转？它为什么会选择这样的机转？它有有点像是我们可以一层一层的往下剥，有点像剥洋葱一样，我们越剥越里面。我们可能没办法直接播第一层就看到最里面有什么，可当他就是觉得很不舒服，他选选择去把那个衣服穿上的时候，他把那层皮再穿上的时候，我们其实也可以看到他是怎么样开始去穿那层皮，他穿什么皮上去，我们可以去看到那个样子的历程。我们其实可以看到一些个案，应该说就我自己的工作经验了，就是有些个案他其实，在面对一些他很难启齿、他很不舒服的经验的时候，他会选择绕开。就是我，就是我曾经有个很有趣的经验，就是他谈到原生家庭都会想绕开，然后就是我，我也很清楚看到他就是选择跳开这个话题，但是就是在我们就是智商到了比较后半段，可能就是在收尾的十五分钟左右吧，我们又重新回到这个话题，他变成是他为了要去说明说他到底为什么会这么做，他被迫得去。说清楚说这个经验是什么，他就开始去讲他原生家庭，然后那个时候就还蛮有趣的，就是我我们就讲说，对我有注意到，就是虽然说你很努力想避开这个话题，可是好像这这些让你很痛苦的回忆，总是会回头找上你。这个不是一个个人经验，我跟很多个人都会提到类似的概念，就是有的时候它就会是一个我们很固定的一些行为，出现在我们的生活中，也出现在我们各式各样的故事里面。那我们回到现实，我们回到此时此刻，当我们没有留意到我们正在讲什么故事，正在重复做什么事情，我们很容易一直不断的寻回回到那个让我们很痛苦、很难受的故事脚本里面。那唯有就是我们透过多去了解说，说就是多去觉察，我们到底是怎么样形成这样的概念，是怎么样去因应这样子的焦虑情绪、这样子的感受。然后，我们才有机会好好去讨论到，我们可以在我们成长到那么那么大、那么成熟的个体的时候，我们有没有更多的选择可以去应这些我们觉得不是很舒服的经验？这个大概是我在现在的智章，我大部分都会使用的关于跟精神分析比较有关的策略，还有什么用精神分析的概念去。套用在我现在治疗里面的一些策略，或者我的理解。那我自己觉得啦，就是我们的终点是人，我们的对象是人，我们用不同的角度去理解，我们看到的其实也都是同一尊人。所以用各式各样的角度，我们只要觉得它好用，我们觉得它可以帮助到我们，其实多多少少用一点，我们会形成自己的理论，我们会形成自己看待个人的方式，我们不会刚好跟某一位。呃，大师他所有的概念都一样，因为我们不同的背景，就算同一个背景，我们可能有不一样的观点，那本来就会有所不同。那当然，训练初期我们会开始去鼓励说，大家就是很专精的，让自己很熟悉一个学派的观点。可是，在真的进到事务工作的时候，我们势必得去切换不同的大脑，切换不同的视角，去看待各式各样层出不穷的问题。我们可能没有唯一答案，可是我们可以在各式各样的问题里面找到最适解，或者相对合适的解。那以上是我这一集算是很随性的去聊聊精神分析取向。如果大家对于学派系列很有兴趣的话，也欢迎大家在就是留言告诉我说，就是哪一个学派希望我多聊一些。那我这边可能会去谈的东西，就是大概就会会像今天一样，理论占一半，然后我自己的食物。上接触到我的观点，大家又占一半。那以上就是这集全本的内容。祝福大家早安、午安、晚安，拜拜。